0: 各位听众朋友，大家晚安。今天是二零一六年的六月十六号，礼拜四，现在是晚上九点钟。你所收听到的是不瓜不瓜去 Life 直播。这个礼拜发生了很多重要的事情，所以呢，让必须要讲快一点，因为太多事情需要被我们讨论了哦。第一个事情比较有趣的是，六月十五号呢，这个威廉王子登上了《同志》杂志的封面哦。这个《同同志》杂志是英国的一个同志杂志，叫做《态度》哦。那这个他在五月的时候呢，就要被受受邀去这个杂志拍摄封面。那这是其实是。皇室，英国皇室的一个非常非常新的一个记录，一过去从来没有人这样过。那这个威廉王子他们的夫妇，还有哈利王子呢，他们其实一起对一直目前来说，对于同志团体哦，非常非常的关切，然后对于这些霸凌的事情非常的关切，所以他们其实一直有在积极的推动有关精神疾病的一个运动。那这个哈威廉王子他基本上是皇室的第二继承人，所以他在整个拍摄过程，然后还有他们的会谈当中的时候呢，其实都聊到一。件事情就是威廉王子说，没有人应该为了他的性倾向、性向，或者是任何原因遭受到霸凌哦。那甚至他跟 LGBT 团体会谈的时候，直接讲出来说：“你们应该要以你们自己为荣，不需要感到可耻。”其实这件事情让大家很振奋，因为这个我在英国未来的国王身上看到了认同霸凌应该结束这件事情，其实是可喜可贺的哦。那除了这个之外呢，还有一个事情也值得让大家开心的，也就是泰国。泰国一直以来都是 H。HIV 感染人数还有致死率非常非常高的一个国家。那在目前来说 ，WHO 在这个月六月的时候呢，宣布泰国成为亚洲第一个成功让艾滋病毒及梅毒透过母亲垂直传染个案几乎绝迹的国家哦。因为呢，过去其实泰国在一开始九零年末期的时候呢，大概每一年都会有三千多个 baby 哦，小朋小朋友、小宝宝在出生的时候就直接是感染了 HIV 病毒了。那可是到二零一五年的时候呢？只剩下大概只有小宝宝生出来十万个宝宝，只有不到五十个宝宝哦是有 HIV 病毒的。那依照 WHO 这个世界卫生组织的标准来看呢，这个垂直感染其实在泰国已经算是完全的绝迹咯。那除了这个新闻之外呢，还有一个新闻。也就是旧金山啦，旧金山目前六月份大家都知道同志骄傲月嘛，那旧金山它为了要这个有点类似，呃，响应这个六月交六六月的同志骄傲月哦，那市政府趁机推出了这个所谓的 HIV 社区组织协会，同时呢也率先的要把这个这个预防性投药给推出来使用哦，跟台湾一样，台湾今年也是全部的主力会放在这个 Prep a r e 上面，就是呃预防性投药上面哦 Prep a r e 上。面那这次的旧金山算是率先带领大家，哎，鼓励大家使用这个预防性投药来杜绝艾滋，来让艾滋的感染率降低。不过呢，到底这个预防性投药是不是真的百分之一百有效呢？这基本上过去的例子一直都是有的。可是，在六月十二号的时候，有一个新闻跑出来了，就是多伦多有一名男子，他一直都在使用哦，从两年前开始一直都在使用这个预防性投药，也就是舒发泰，来做一个预防艾滋的动作。可是没有想到呢，哎，他最近。发现了。他感染了 HIV 哦，那这种情况之下，透过检验、透过了解之后，发现到原来他的这个感染到的病毒呢是比较强行的、哦、比较特殊、稀有品种的这个病毒种株种哦，所以说让他感染到了 HIV 病毒。换句话说，其实预防性投药是可以百分之九十五、九十到九十五的的成功几率可以预防 HIV， 不过最有效的方式呢还是一样的，可能就是除了这个预防性投药之外呢，保险套也许还是非常非常重要，虽然它传统。但是问题上还是非常重要的一个环节哦，预防 HIV 的环重要环节。那除了这个之外，还有一个新闻，就是之前大家闹得沸沸扬的查理星啦。查理星因为感染艾滋，所以呢，这个整个淡出演艺圈嘛，哦，大家还是不断的抨击他。那不过呢，查理星最近复出了，复出的同时呢，他也代言保白选保,保险套啊，代、哦、言保险套来倡导这个安全的性行为哦。那这个查理星他其实。过去的时间呢，一直以来就是有隐瞒 HIV 的状况，然后这次发生了之后呢，不过还好，因为这次能够爬从重新爬起来，那算是一个非常非常好的一个例子哦，重新站起来一个例子。那这个之外呢，当然就要讲到今天新闻里面最让大家值得关注的咯。其实讲到 HIV。的情况有一个事情，可能大家先了解一下。有一个姐姐，因为她的弟弟死于艾滋，所以她设立了一个同志夜店。就是这个同志夜店呢，是为了纪念她的弟弟。没有想到，这个同志夜店在这个礼拜的初的时候呢，发生了一个非常非常令人遗憾的事情，也就是有人进到这个 gay bar 里面，这个同志夜店里面，做一个开枪扫射的动作，并且导致非常非常多人的这个离去哦。那这个新闻其实发布的时候，所有的人。都非常震 惊， 全球也都非常震 惊， 因为这算是历年来这个美国死亡人数最高的枪击案 件， 已经造成了目前来说是五十个人死亡 哦， 甚至连 CNN 最有名的那个同志男主播。安德森库伯他在播报新闻的时候呢，他都是落泪在报这个伤亡的名字的哦。因为其实这件事情让大家非常的遗憾，而且呃很多人会不理不解为什么这个枪手要这么样做。那甚至有些人，有些新闻的讯息指出这件事情，因为这个枪手好像他自己本身也是一个同志哦。那过去他的手机里面发现他手机里面有装有一些呃同志的交友软件，那软件天哪，为什么说讲话变成中国的名词？好，交友 A P P 好吧。交到 A P P， 所以这件事情其实让大家觉得很疑惑，说他明明自己是个同志啊，那为什么为什么他还要做这样的动作，做这样子残忍而且是让人觉得心痛的动作？甚至在六月十三号的时候，美国华盛顿的建筑物也降下了半旗的国旗哦，来追悼这件事情。那这件事情其实是让大家觉得非常非常的遗憾的。不过呢，其实马上就有一些团体开始进行反击了，也就是我们大家很熟悉，哎，一直都是很神秘的匿名者，也就是骇客的一个。一个大组织全球骇客的一个大组织，匿名者，他们因为有线索指指出这个凶手。欧玛馬,马丁在生前曾经宣誓效忠伊斯兰国，也就是 IS 组织哦。那这个骇客的这个团体呢，匿名者呢，他们就是在这个血案发生之后呢，他们就立刻哎、欸、发动起来了，因为他们过去一直以来就觉得说 ，IS 这几年这几年来一直对于全世界造成了很多很恐怖的事情，所以他们就决定要趁这个时候来发动一下网络攻击。所以这个 IS 他们的网络就被匿名者攻击了。匿名者用什么样的方式攻击呢？用大量的 gay 片、大量的同志 gay 片、色情片去灌爆 IS 的社群网站，灌爆各式各样有关 IS 的的这个账号，而且重点是，这个匿名者他们也在 IS 的这个支持者的推特上面有两百多个账号上面开始贴出“我是同志，我骄傲”的这样的留言哦，算是一个反击。那当然，匿名者他们说啦，他们说他们这样的举动并不是要羞辱伊斯那个伊斯兰国、伊斯兰教徒，不是要羞辱穆斯林，他们只是希望能够惩罚恐怖分子。那除了这个之外，还有一件事情，其实让 r o n 很心痛也很难过，因为在这件事情发生之后呢，美国加州有一位牧师，这个沙加缅度的一个牧师哦，他居然在他的布道大会上面说：“哎。”这个五十个人死亡这件事情呢、啊，真的是算是什么大快人心、有助社会哦。因为他就说，他说一件事情，他说他觉得这件事情，呃，五十个恋童癖被杀会不会难过，或者是说五十个强奸者死去你会不会难过？他说他不会，他觉得这个很好，他觉得这个对这个社会有帮助哦。而且他是真认是他认为哦，佛州佛州的这个奥兰多今天晚上可以更安全了。哇塞，他这个布道大会发布在 YouTube 上面呢，其实遭受到利。立刻很多人的攻击，而且虽然说马上就下架了，但是问题是，不管是男女同志啦、双性恋，甚至跨性别组织的一些团体啦，还有当地官员不断的抨击说，怎么会有一个牧师发表这样仇恨的言论呢？那当然，这个沙加缅度市长他又说，这是他个人牧师的行为言论哦、喔，不反映基督徒的价值观。那当然，这件事情也是让大家觉得很遗憾的。今天其实，呃，笨瓜秀的来宾呢，会来来了一位非常非常厉害的这个官员中。教的关于呃基督教的关于各式各样宗教的一个了解的一个朋友，那他会跟我们聊一聊今天的新闻到底怎么回事，而且重点是是不是基督教基督徒们都这么样的不喜欢同性恋同志呢？待会我们先来听听看，哎，待会听这个好听的歌曲之后，我们再来聊。这是五月天的《小时候》。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生。将脚抽出水面，再踏入河中，说：“死水已非前水。”另一位古希拉哲学家赫拉克利特也说：“人不能两次踏入同一条河中，因为无论是这条河或这个人，都已经不同。”就如同历史上的今天。今天是二零一六年六月十六日，今天也是香港歌手黄耀明的生日。黄耀明是整个香港流行乐坛中被公认唯一具备历史意识的歌手创作者。从八零年代至今，他的创作与香港社会是紧密衔扣在一起的。他用创作和香港的局势互相对比，将表演作为对社会的回应。他的创作更是许多学者在研究香港历史时用来解读当下社会的对象。黄耀明出生在一九六二年的香港，十八岁那年，他考入第十届无线电视艺员训练班，同期同学还有刘德华、梁家辉、徐锦江。黄耀明毕业后没有在无线电视担任演员，反而是选择做厂务的工作。二十三岁那年，他看着周刊内寻找歌手的广告，与刘以达一起加入宝丽金唱片，组成达明一派。喜欢周星驰电影的朋友，对刘以达一定不陌生，他正是《食神》里面的梦怡大师。黄耀明在九零年代到达巅峰。一九九五年的《春光乍泄》，不仅是经典代表作，更是当时许多同志心中不二国歌。多年来，黄耀明一直坚持自己的音乐和个人风格，在华语乐坛地位相当崇高。他雅俗共赏的音乐不仅是台港歌手的模范，他对音乐的要求更让许多制作单位体验深刻。填词人林夕就说过，黄耀明是第一个，也是唯一一个主动把他的歌词退回的歌手。黄耀明出道至今，对香港非主流音乐界影响深远。他的音乐影响了何韵诗、陈珊妮、林宥嘉等歌手。不少歌手坦言，黄耀明在精神上和音乐上的支持与提醒，对自己的创作和音乐态度产生了莫大的改变。二零一二年四月二十三 日， 黄晓明在《兜兜转转达明一派演演唱唱会》中唱完了《忘记他是他》以及《近色》两首歌 后， 在舞台上向所有人出柜。隔 年， 他因为看到香港的反性倾向歧视法立法咨询未能落 实， 他连同合运师以及立法会议员等 人， 建组了同性恋平权组 织“ 大爱同 盟” 用自身与娱乐圈的力量发起了社会运动。对黄又明而言，参加社会运动可以有很多种不同的方式。黄又明说：“我们想要改变社会的时候，有人在议会争取，有人在街头争取。那文化呢？艺术呢？在他的观念中，社会需要不同板块领域的人互相合作，推动艺术和文化。有时能让人反省、沉淀。”有时能打气、推波助澜，或者抚慰失落的心灵。文化和艺术是可以让社会发生一些改变的。二零一四年底，黄耀明因为表态支持雨伞运动，被环亚唱片拒绝续,续约。他要再回到宝丽金唱片。你现在所收听到的是四年前黄耀明公开出柜前所演唱的歌曲《忘记他是他》。在这里，我们也祝黄耀明生日快乐。今天是昨天的明天，是明天的昨天。今天可以是去年的今天。前年的今天，甚至是历史上的今天，但今天不会重来。你今天过得如何？ h 喽，你现在正在收听到的是《不瓜笨瓜秀 Life》直播。刚刚先听到了五月天好听的歌曲是《小时候》，这是收录在2003年《时光机》的一个专辑哦。那那时候刚好玛莎退伍了，所以他们五月天重新再复出的第一张专辑。那这张专辑也让我们获得了金曲奖，第二次获得金曲奖，而且是最佳乐团奖。那这首歌很特别，因为它的词曲都是张雨生做的哦。那刚刚在听歌之前，还有大段一大段,段,段新闻哦，一大堆新闻。那最重要的当然就是佛州奥兰多 Gay Bar 的。屠杀了，那个，到最后面你看上一段，让讲到最后面的语语气都那个纠结在一起，因为他太愤怒了、喔。那其实这个新闻发生的时候，蛮多人的，其实全球都知道，而且蛮多人都开始在想这件事情，甚至有些人就开始去讨论这个马丁，而且就是凶手马丁的一些过去的身世。那包括好像这个人好像有点恐同啊、喔，因为他这个在酒吧里面的时候，有先跟他聊过天，可是他还会说自己是这个有妻子有小孩，然后甚至他老婆前妻哦，喔、马丁有前妻哦、喔，前妻。在被问到说是不是马丁是不是同志的时候呢，他老婆是回答说他不知道哦。那其实这个新闻当然延伸了后续一些，包括一些效应啦，那个有关这个牧师大力赞扬的情况。今天这个情况呢，其实让自己讲真的是也不好该怎么讲起，但是今天的来宾可能可以帮我们讲一讲到底这件事情怎么回事哦。哈喽，今天的来宾。
1: 嗨，大家好，我是同光教会的小恩
0: 。小恩，晚安。晚安。好，刚刚其实听了一堆新闻哦，当然这个礼拜所有的人都在关注这个 gay 霸的这个屠杀案、嗯，甚至叫屠杀，因为人数他太多了。你怎么看这个事情啊？这个新闻
1: ？我觉得很震惊
0: ，很震惊、啊，而
1: 且其实很难过，就是就是那不是电影里面才会有的，可是就是感觉像梦一样，可是它是真的。
0: 而且重点是，那群人，那群人又年轻嘛，去去巴的朋友一定是年轻的，然后可能对于未来充满了理想，对于各式各样的事情还要在体验，还有各式各样的生活在等着他。可是他就发生这种事情，莫名其妙就被枪杀了
1: 。是啊，而且他还发生在同志骄傲月
0: 。哦，对，因为现在是六月的时间，是，所以这个其实。呃，发生这个事情之后，其实我问一个问题：你们教会有有对这件事情做什么样的反应吗？嗯
1: ，就是其实，在第一时间，教会的脸书就转的这则新闻，然后就是一起为这件事情祷告。对对。
0: 然后呃，除了这个之外呢，你们去讨论关于这个内容嘛？就是包括凶手啦，或者是包括这个他的动机之类的。
1: 其实我这几天看到了好几则新闻，就是包括你刚刚有提到的说，说其实有人起底他说他他过去他常常其实是常客，
0: 对 gay b 的常客，对
1: ，然后他手机的软体，他他也有就是交友 A P P 这样。其实我自己看到这个这新闻，我觉得心里有一种一方面觉得。啊，原来是这样，然后就觉得其实我更觉得更难过。
0: 对他可能有一些内心里面没办法说出来的事情，以至于他去做这样的行为耶
1: 。是啊，就很多人可能刚开始我自己看到这个新闻，就会觉得他是一个就是仇恨同志的人。对，可是没想到他也是同志，所以觉得那种仇恨同志、仇恨，因为他自己就是同志，然后他仇恨自己。嗯然后，因为自己没有办法认同自己，所以他这样子的伤害别人。对，我觉得其实就是所有人都是受害者。是
0: ，对。而且其实有一个还有个重点，就是说有可能他在呃，应该说他这样的情况或者他这样的情绪，可能是发生在。每一个同志身上、欸，因为我们有、嗯、我们也有过一段时间是不能够了解自己嘛是，尤其在更早期的，可能像我们这种呃五六年级生的朋友们身上，嗯嗯可能你会发现说，我不能够理解自己为什么是这个样子。那同志之外，可能有更多，哎、欸，也许跨性的朋友，也许双性的朋友，嗯、也许这个哦 ，HIV 感染者、pasti 们、嗯、会觉得说我，我我为什么是这个样子？然后我开始讨厌我自己。对，说不定就是他的那个反应或逻辑思考的脉络，有可能会跟这个马丁一样，就是在整个过程当中是自己是非常痛苦的、
1: 嗯。对，可能没有资讯，然后或者他也不想让这个东西变得，就是让这个东西跟自己画上等号。对，所以他可能一方面他自己想要想要去找一样，可一方面他又排拒这样子的东西
0: 。是好，那除了这个之外，还有另外一个新闻，就是加州的牧师立刻就这个。大力赞扬、嗯，说说这是一个非常好的事情。这个有没有感觉你？你觉
1: 得这很夸张哎、欸？就是一个牧师，你在怎么样对议题有不同的想法？是可是
0: 他在他的布道会上
1: ，对啊，你到底知不知道？你这样子的话，其实你加深了多少的仇恨？然后同志就不是人吗？嗯，然后对啊，到底或者说异性恋里面就没有这样？就譬如说他，他他所讲的那些事情，这些事情只有同志身上，就这个这样子的一个现象，其实不见得，这可能是一个人类共有的现象，或者，或是我觉得同志常常很很莫名的要承担人类社会目前所无法解决的一切，然后都是同志的错，是，是而且我觉得牧师讲出这种对于人家的死，然后这样子的。没有去，没有用上帝的爱去疼惜，然后讲说这些人该死。我就得光这种言论，不管他讲的人是谁，我都觉得这样的一个牧师，他他讲的同时，他已经没有没有上帝的爱了
0: 。他不仅没有这个做牧师的资格，他真的可能连做一个，我觉得做一个良善的人类的资格可能都没有因为你看到那基
1: 本的同理，对
0: 都没有、欸，但
1: 他也都是人生父母养的，对。
0: 而且重点是，其实很难
1: 过哎、
0: 欸，哎、欸，而且重点刚刚你跳同理这件事情，小林刚刚提到同理哦，其实，在刚刚有提到说 CNN 的主播安德森库伯，他那时候在报的时候，其实那段新闻，如果假设朋友们家里没有 CNN， 看到那段新闻，其实很震撼哦，因为其实安德森库伯他他用一个方式来快速的追掉这当时只有四十九个人呐、啊，哦，四十九个过世的人，那包含那个马丁，因为马丁当场就被警察枪杀掉了嘛、嗯，哦，所以是四十九个。死者，可是有四十八个是这个受害者哦。那那时候他其实做了一件事情，他用六分钟的时间把这四十八个人民一一念出来之外，还简单的讲述了这些人他们生前的简单的经历，还有一个他们的一个比较、呃、富有生命的、富有回忆性质的一个短述哦、嗯。然后他就这个安德森库伯他就说一句，他说我们我们会这样做的原因跟其他台不跟其他电视台不一样，原因是因为他认为这一切。四十八的过世人，他们不只是一串名单而已、嗯，那他们也代表的是曾经爱过、曾经被爱的一些人。那他觉得。当让各位听众、让各位观众们看到、听到这些人的人民，还有他们的事情，是非常非常重要的、嗯。我觉得那个东西是对，因为他是用一个他在新闻的立场上面，他有这个空间跟平台嘛。那他去做一件事情，就是他用这个方式来追掉这件事情、嗯嗯。对，所以今天其实呃，让在笨瓜秀上面邀请的刚好是小恩，小恩他基本上同光教会的朋友，那想要请小恩带领我们大家，简单的、呃，短暂的，但是却意义深。很远的追悼一下这些朋友们，就是因为虽然我们不认识他，但是问题是陨落的生命对每个人来说是何其的心痛，更何其的珍贵。那我们请小恩为我们大家做一个呃简单的祈祷跟简单的祝福。那待会我们的节目再继
1: 续。亲爱主，主啊，将那些失去的生命交在你的手里，主啊那些。那些恐惧，抓那些伤痛，那些破碎，抓那些眼泪，抓都求你的圣手来承接。抓求你让那些失去的朋友们，他们能够在你里面享有真正的安息。抓求你也特别安慰他们的亲朋好友们。抓啊，愿你的爱，抓与他们同在。抓求你让。让这些在生命里面共有的那些很美好的时刻，抓可以永活在那些爱他跟被爱的人的心里面。抓也将这个世界的这些黑暗，抓再一次的求你交托在你的手里面。主要求你的爱能够能够光照每一个黑暗的地方。主要因为。光进来，黑暗就不在。主要你知道这个世界有多么需要你的光。主要求你的爱与我们同在，永远长存。谢谢你这样子祈祷，是否靠主耶稣基督的名。阿门
0: 。且停下你的脚步，在我怀里安歇。刚刚这首歌是《抚摸》专辑里面的《抚摸》这首歌哦。那这首歌其实是1997年的全球第一张华人同志创作音乐专辑。其实刚刚呃，让会请小恩带领大家做一个祷告。其实让本身并不是基督徒，那基本上是一个呃，对于所有宗教都有兴趣，但是作为所有宗教都保持一个怀疑的态度，在看作宗教的一个人哦。那可是问题是会希望他们做的原因。是希望让大家能够去了解一下这件事情对大家的伤害有多大，对于全球的每一个人的伤害有多大，不管是不只是同志哦，那。再回来看哦，哎、欸，这首歌就很符合那个心境哦。他是希望能够让自己用这个最深的感情来抚平一些，也许是伤痛的心，也许是旷野的心。那其实《抚摸》专辑也很有趣，因为当时在一九九七年的时候，台湾的同志运动爬到一个算是一个小巅峰的状态。那那时候出了全球第一张华人同志专辑，哎、欸，小恩有听过这张专辑对不对,对？这个是你选的歌曲，
1: 是我大学有一段时间。大家跟我同学，我们每每晚都会放这张专辑来听，然后听到天亮
0: 。你们是这样不睡觉吗？<笑>还是在赶赶读书考试？没
1: 有，就是聊天，就是、漫无漫无边际的聊着。
0: 对对，而且这张专辑比较特别的是说，说他的制作人有像有肖福德、郑小刀或张四三，就是后都是后来很有名的，哦、对很有名的制作人。那当时他们这些制作人就发起了这样事情，是邀请了很多朋友们来做创作，然后同时呃录唱，然后变成一张第一张的华人专辑。那之所以会聊到这个专辑，比较有趣的是，因为这个专辑它的一个总筹哦，就是总最主要的那个总筹人哦，统总统筹人哦，是一位叫张。张茂珍的牧师，那这个张茂珍牧师呢？其实他也很有趣哦，因为其实张茂珍牧师，他在这个呃呃过去哦。曾经在伴侣盟有一场演讲，是请张茂珍牧师来聊抚摸这个专辑它的历史意义哦。那当然，为什么要我也邀请张茂珍牧师来聊这张专辑？因为重点来了，重点是因为张茂珍牧师他自己是这个专辑的总统筹人。总统筹人之外，张茂珍牧师又是后来创立了同光教会的重要的牧师，因为他这个在还是个学生，他那时候还是个学生对对对，就是当统筹的时候还是个学生。对，对然后重点是在这个伴侣盟的这个讲师介绍里面就写到说，张茂珍。牧师，他在台湾运动，哎，同志运动起步的九零年代呢，他不仅是在政大政治大学创立了这个路人甲同志社团，那同时也在也跟这个已故的杨雅惠牧师，还有另外一位牧师之子呢，创立了全台湾第一个同志基督徒教的宗教组织，叫约拿气团、约拿丹团气，然后隔年呢就成立了这个同光同志长老教会。那所以其实。哎、欸，就有跟小孩有关系啦，因为这个是同光教会的事
1: 。对，这是同光早期的历史。对对，同光。1996年成立
0: ，一九九六年成立，现在已经 2016， 所以是20年，我们刚
1: 过20周年
0: 。对，我好像五月5号，对不对？对
1: 对对。对所以当，当
0: 初同光、呃、教会一开始的时候，你就在了，还是后来、哦？
1: 没有，我2004年的时候去同光
0: 。嗯哼，那之之前的事情，你跟我们聊一下说，说同光当时为什么会有想要创立这样的一个教会？嗯
1: 、就其实，虽然你看当时其。同志运动已经非常蓬勃了，可是其实，在教会里面，这个议题就跟现在一样，还是不大能讲。不是不是不大能讲，是不能讲。所以同志们基本上，你看那时候可能大家已经会上网络，在 BBS 上有很多可以取暖、互相聊动。可是，在教会里面。根本没有。那这群这群朋友们他们在网络上相遇，然后由养老会牧师来号召大家。那要不我们一起组一个团契好了、嗯？因为其实我觉得对于同志来讲，是大家会很很渴望可以有更深的互相的支持。嗯、对，所以同光的成立其实是在台湾也是一件很很挑战的一件事情，但是对于同志基督徒来讲却是很重要的一步。
0: 对，哎，其实早期的时候，我记得同光教会还没有产生之前，还没诞生之前，佛教有几个团体已经产生了，有两个。两对同盘金色这些，他们是早期就已经出现。嗯、那相较于其实，因为对于让来说，让比较熟悉的是呃佛教或者道教，这、嗯就是比较亚洲的哦，比较熟悉的宗教。那相较于之下，让对于基督教比较不熟悉、嗯。那佛教因为基本上它的观念的关系，所以它对于很多事情接纳度是很高的，非常非常高的。所以那个东西就对于同志或者对于跨性，对于性别这件事情来说，在佛教的观点里面，其实它它并不是一个非常。呃，尖锐的议题，那在基督教里面好像它就是一个比较尖锐。这二十年来，同安教会是会面对到很多困难或者是挑战。对
1: ，我觉得跟操操纵语言、操纵权力的人有一些关系。其实我觉得在各个宗教都都有类似的情况。当然，譬如说刚刚讲呃佛教或道教，譬如说对佛教而言，其实他他对于欲望基本上他是一个就是。全部都是希望不要有，对对所，所以在这个情况下里面，对于呃同性恋的诠释，其实，在有的法师他们诠释起来，可能就会觉得是不好的，对对，所以在基督教其实也是类似，就是其实经文本身它有它的脉络，然后也需要需要放进当代的处境去诠释，可是有一些学者。即便有一些资料在那边呢，可是有的牧师他们可能还是选择性的来看待这些经文或是神学解释。那很不幸的，在台湾大概大部分九成以上的的牧师或是呃基督徒的呃，可以他们自己自称为学者的那些人，可能他们大概有九成以上的人都对于这个议题是属于比较反对的。对，那台湾在长老教会里面还有少数的。呃，牧师跟学者们其实他们是站在比较开放的立场在看这件事情。那其实，在全世界，其实这个情况就是，其实台湾保守的真的是比较多。就是，
0: 呃，以基督教来说，台湾因为基督教分很多很多的教会跟不同的派系哦，嗯、那分或者分所谓的分支啦哦。台湾的情况来说，普遍对于同志的看法是比较害,害羞的。嗯恐惧，对，
1: 就其实各个教派，像美国的四大，以美国为例，其实四大基督徒教派其实都是目前对于同志的权利啊、同性婚姻，或是同,同志的神职人员等等，都是都是接受的。但是很，可是各个教派里面都还是有他比较保守的。那刚好传来台湾的都是比较保守，嗯嗯所以不管在台湾你是哪一个基督教派，对。那你都都是比较(笑)保守在这里这 样， 所以让人有一种好像全盘接接保 守， 是
0: 全盘接保守。可是其实比较有趣的是 说， 因为过去在二十年的时间里 面， 其实同光教会哦。做了一件事情，因为他们基本上一直在努力的要要算是争取同志的平权。其实，在当初张牧张茂贞牧师在创立了这个同光教会之后呢，他其实在美国念书的时间啊，他二零一零一年到二零零二年的时候，在这个全球最大同志基督徒教派大都会社区教会里面呢，他不仅继续的呃工作跟吸取经验之外，他还行出了一个对于用基督信仰行动。来争取同志平权的一个神学观，还有一个新的这个他的策略哦，所以后来的同光教会就越来越清楚他的工作跟他的脉络，跟他需要推动的事情。那当然，我们待会要请小恩继续跟我们聊这些关于同光教会、关于神关于上帝、关于主的各式各样的事情。那在这个之前呢，我们先听张国荣这首歌。这首歌非常非常有意思，因为他讲的是我如何认识自己，如何爱上自己。张国荣的歌可以告诉你答案。你现在收听到的是《八卦蹦呱趣 l i f e 直播。刚刚听到的是张国荣的《我》啊、哦，那首歌非常好听，很多人都很熟悉，因为他是在二零零三年大热，呃，二零零二二零零年啊、哦，个人专辑大热里面。那当然，二零零三年的时候呢，他就因为这首歌获得了这个呃非常大的一个我最爱的金中文金曲的冠军哦。那这首歌的歌词其实很有意思，因为他提到一个重点，就是说我就是我是颜色不一样的烟火。那最荣幸的是，谁都可以是造物者。的光荣哦，歌词里面是这样讲到的。那当然呢，对于很多人来说，其实尤其是基督徒，因为他们是唯一一神论者嘛，哦、就是说这个神只有一位。那当然，造物者就是神了哦。那我们是造物者造物出来，所以同光教会其实一直以来就在想一件事情，就是神或者是人，或者是跟同志的关系是什么。所以，其实同光教会这二十年来做了哪些事情啊？现在目前的情况是怎么样？
1: 嗯。呃，同光教会当时就是杨呃一个异性恋的牧师带着一群学生，是然后组成的。然后呃，不过同光教会的的历史命运也是有点坎坷啦。一路上，因为嗯，牧师杨牧师大概待个一年一年多两年，兼职全职兼职。然后后来曾淑敏牧师，他从传道，然后一直。导牧是二零零四年，他是全台湾第一个被暗牧的同治牧师。对，然后呃，他二零零五年就离开同光教会，然后同光教会一直到二零一零年，呃，哎，呃，一直到二零一四一四年才有现在的牧师，呃，黄国扬牧师从香港来来来陪伴我们这样子。所以中间有很长一段时间，其实同光教会是，呃。有很多的长老教会的友善牧师来帮忙我们，这样，所以同光教会是一个，嗯，集合了很多人的力量，然后一路上这样子互相支持、互相陪伴走出来的一个教会
0: 。所以它现在目前的情况是，目前同光的呃情况是怎么样？好
1: ，同光呃其实。说起来啊，其实它跟一般教会也没有什么两样，因为呢，我们在教会里面所做的事情跟一般教会一样，我们一群基督徒，然后我们在教会里面，呃，因为信仰而聚集。然后我们有我们的信仰仪式，其实跟很多教会也很像，就是唱诗歌，然后在教会里面听牧师分享，呃，圣经的的信息，对。然后在周间的时候，我们聚会在一起，彼此分享生活，分担生命，这样子一起为彼此，呃，代祷啊。然后，嗯。对，大概是这样。那每个礼拜大概平均有七八十人左右。那周间大家在不同的地区，就是有小组这样子。嗯
0: 嗯，所以还是跟、嗯、就是跟其他的教会一样的内容嘛。对对对，相关的一些关于生命的,對對對於的。那只是
1: 就是大部分聚在一起的人，大多数是同志，
0: 同志或是有善。也不全
1: 對,对，也不全都是对。嗯
0: 嗯嗯，所以呃，比较有趣的是因为。我听过， r o n 这边听过很多朋友是基督教朋友，嗯、然后他在自己家里面也是基督家庭这样子嗯嗯嗯。那可是传统的基督教，或者是说我们比较熟悉的基督教，似乎对于同志这件事情是诶不以为然的，或者是会回避，或者是会恐惧的哦。那比较有趣的是，因为其实因为想要请小恩来聊一聊，是因为小恩过去的背景，不管是在同你在同光几年。
1: 呃，我二零零四年去同光，二零
0: 零四岁到现在十二年，十二年, 12年。然后你自己过去的，你的你的专业背景是念宗教
1: 吗？嗯、呃，对我念宗教，我宗教系毕业，然后宗教学研究所这是
0: ，所以你那个有，就是之前我记得你要考一个什么试的
1: ？哦，我我本来二零一四年的时候去参加神学院的考试，对，但是因为我是。同光同志长老教会推荐，而且我就是一个出柜的同志，所以我当时刚好，呃，长老教会通过了一个幕函，一个反对同志的幕函，刚好那一天通过，所以我就被退报名费。
0: 天哪，好，哈有点听着有点心酸。大家可能又不是那么清楚，就是其实二零一四年的小恩就要去考这个神神学院，对，本来要去念了，要去念神学院，可是你神学院念完之后是什么身份？
1: 就是传道。就是传有传道身份、就是、实习，然后可能有机会被安慕成牧师吧
0: 。对，有可能变成是牧师，可是因为那一年刚好就诶、欸，对于反同这件事情是是比较清嗯，突然之间那个思路很清晰。
1: 从护家盟， 2 0 1 3年的护家盟事件开始。真爱联盟互加盟，然后燃烧到二零一四年对
0: 。对，然后所以小恩就被刷下来，因为也不叫刷下来，就直接退报名费，就让你连考念都没有机会哦。那其实问一下小恩，为什么会这么的恐惧同志？就是说，对于呃，基督信仰里面，为什么对于同志这件事情这么的害怕？嗯
1: ，其实我觉得跟大家取得资讯有关、啊、嗯，就是因为其实圣经里面说到底，圣经有没有提同志？有没有在讲同性恋？老实说，并没有。为什么？因为同性恋这个词其实是近一两百年才有的名词，然后圣经成熟的年代早就距今不知道多久了。是，对啊。所以其实，呃，有有它的时代背景跟脉络，当时的人才不是这样子在思考同性爱、同性恋这件事情。是
0: 对，可是。呃，这样既然既然这样说，可是同呃圣经里面，因为时代的关系，对于繁衍这件事情是重视的，嗯、对，所以他会不会变成是说用呃同性恋或者同志的这个关系无法繁衍下一代，来作为恐同的基础论调？嗯
1: ，就呃，其实在，在呃圣经的书写当时那个以色列民族、希伯来民族、希伯来文化的以色列民族来说，其实。跟华人有点像，在生育繁衍众多这件事情是是民族生存很重要的一个一个依据。在圣经里面，甚至你所有跟生育无关的性，可能都是不好的。对，包括圣经里面有一个人，他他已经在地上，然后就被上帝击杀了这样。是，所以你连打手枪就是都不行。你的你的性是要拿来生育的。对对，那所以更不用说你的在圣经里面很多跟呃同性恋。被被拿来放在同性人身上，有的他可能是呃对待呃战俘嗯的行为，嗯、或是异宗教里面的跟妙计的行为，跟宗教异宗教的宗教仪仪式有关的，然后对，还有这些异文化里面的行，所以其实你会发现都是。别人的、别人的宗教、别人的文化，那对于当时以色列人，他们他们要巩固他们民，他们觉得他们自己是上帝的子民，是圣洁的，所以要特别这样子区隔。哦、嗯，所以有当时的脉络。而且其实过去在讲了很多圣经里面的东西，其实现在也不是所有基督徒遵守啊。譬如说，呃，圣经里面有规定，衣服你不能够穿呃超过一种以上的资料的你
0: 一的，那我不能超过穿超过一周
1: ，没没有零的鱼。嗯然后有蹄的动物是不能吃的， okay. 但是什么呃鳗鱼饭吃不吃？现在还是猪脚饭对对，所以其实现在的人他也没有完全那些反对同性的人，其实他们也不是整本圣经他们都在遵守，是对，所以其实看圣经其实还是真的得回到他的时代脉络跟背景
0: 。简单来说就是说，呃，当你在读这个经文的过程当中，可能有一些东西你必须要把时。间的因素放进去、嗯，那在过去来说，当然繁衍是重要的，因为有可能这个种族或民族没有下一代人不够，可能就会被敌国给杀灭了，所以必须要让这个人丁繁衍。所以，呃，基本上听起来就是所有只要跟生育无关的性。都是该被谴责的。然后异教徒的关于性的，不管是仪式或者各式各样的仪式啊，可能都会被这个，嗯、因为排他性嘛，所以就必须要被、嗯、被被被谴责。都是不圣洁，都是不圣洁的。然后刚刚也提到说，像有些东西在在过去没有淋的鱼、有蹄的动物都不能吃，嗯、那是不圣洁的。可是问题是，其、嗯、实现在对我们来说，很多事情已经不是这个样子，因为这个时代已经变变化了，所以似乎。圣经里面应该遵守的，似乎是那个对于人的、对于世界的爱，而不是这些支微末节的，呃，算是教条或教规吧。
1: 是啊，就是到底到底透过圣经，他想要表达是什么？像我们现在教会普遍的的伙伴们会认为，其实圣经对我们还是有效。它的有效在于，就上帝过去怎么样带领那些信仰前辈们面对他们的困境。Okay. 如今呢，上帝那个那个在历史中的上帝，他也会带领现在的信徒们每一个处境的人去去用信仰去面对、陪伴困境。
0: 所以。解决困境，或是陪伴其他的人们，或者是这个患难的人们，似乎才是宗教呃重重要的工作的其中一环，或宗教功能的其中一环，而不是那种限制你这个、限制你那个。所以
1: 就是说，在面对自己生命的部分是那，在面对呃外在社会公益，其实耶稣他本身就做了很多榜样，他总是跟那些最当时社会最边缘的人在一起是，然后最需要照顾的人在一起，那些、嗯、那些呃。那些呃妇女啊，是，然后呃那些生病的人，是那些在社会最底层会被大家遣税利啊，是，对，所以就是其实耶稣总是坐在那些人身上，甚至被别人就是一起觉得啊你们这些人都乱七八糟，他也觉得 OK 啊这样。子。
0: 换句换句话说，应该是我们现在看到的弱势，比如说，呃，从过去的同志是弱势，到现在可能，呃，许多帕斯提还是弱势，或者是像是呃跨性的朋友是比较少数的，或者像残障的朋友们，其实应该对宗教来说，应该是要去关心跟爱这件事情，但爱这些族群的朋友们。嗯、过去你有没有遇到一个情况，就是很多其他的基督教徒或者是其他教派在跟你讨论关于同志这件事情？
1: 哦、oh, ，我我们还蛮常，或是我自己也蛮常有机会，就是被邀请去去分享、去对谈这样。
0: 是，过去有什么样的经验？嗯
1: ，如果是跟比较很明显就是立场不一样的人的话，对对譬如说，有一次好像被邀请去跟呃互加盟的的当时的发言人，就是有一个网络直播的对谈，是对针对于那个。九七二修法的事情，还有一次在东海大学跟校木针对同性婚姻的事情。是
0: 那时候他们的论点是什么？那个校木，那个东海大学校木，那个
1: 。哇，那一场其实他一直很回避，一方面他又讲上帝是爱，然后一方面就其实他又要，其实他是想说同性婚姻是上是不 OK 的，这样上帝的创造应该还是一男一女之类
0: 的。就是他还是坚持的那个那些。我们理解到的、听到的那些旧的，然后是比较传统的那些说法，对，然后回避你的的正面影响，也回
1: 避当时来参与的。在八十几个学生的问答的,的提问，当时是学生会发起的。Okay. 然后他们有他们有录那个 YouTube， 在 YouTube 上还看得到
0: 。OK， 好、嗯，所以 YouTube 上面可以大家可以直接看到这个对谈哦。东海大学校牧跟我们小恩那个对谈。那问一下，你过去接触到宗教里面呢、啊，许多宗教对于同志的态度是怎么样？因为你念宗教学，有没有去了解一下说其他宗教对于同志的概念？嗯
1: ，其实这个议题，我觉得在其他宗教倒没有那么。那么被拿出被那么爱被大家拿出来谈是对，就只有在基督教里面，可能因为权力斗争的关系，就是尤其这几年 OS 被谈。那其他宗教里面，其实像包括我们之前提到，在佛教里面，其实它基本上是对于所有的欲望都是比较希望是不执着的、呃，对，不执着，嗯、没错、嗯，所以不那么。就是，所以佛教的部分大概是这样。那道教的部分，其实在修炼的这个部分，其实他讲的是那个呃阴阳，可是那个阴跟阳跟我们的生理上的，对，它其实可能又是另外一个、嗯、另外一个思维跟系统，也不是我们现在所说的什么，好像男生就是一定是阳，女生他讲的是一个大自然之间的那种规律，那种是都有的，是对，但每一个人身上都有的，对对。所以其实
0: 就基督教最明显嘛
1: ，对啊，我觉得基督教累积的目前累积的比较多的讨论，但佛教、道教不是没有，只是。目前我觉得至少在台湾还比较少，嗯
0: ，有系
1: 统性的这样子被聊、嗯。嗯、
0: 是，而且比较有趣的是，因为呃，发现佛教里面我们可以看到一个比较有趣的现象哦，包括很多人会质疑说，哎，到底这个呃，因为像关像我们这个道教里面会有观音菩萨，然后他会有随着众生相嘛哦，嗯嗯那他可能为了度人，所以他这一刻是女生，然后为了要度一个女生，他是女生，他为了要度一个男生，他变男生，所以他是这个跨来跨去的。所以其实很多人会拿这个例子来说，就是说，哎，其实佛教里面似乎好多的这个呃神明啊，他们是为了要做某些事情，所以他其实对于性别这件事不执着。那其实只要是认真的去爱这个世界上的每一个人，或者爱世界上的每一件事情，就是一个好的宗教。所有的宗教起源都是善良跟爱，就像这首歌一样，这首歌是抚摸的，认真去爱。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观。”选择缄默的人。苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚，谁来跟我们说悄悄话？名人悄悄话
2: 。各位朋友，大家好，我是春美。在现在二零一六年的时代。我常常在想一件事 情： 我们可不可以去除掉一九八四年八零年代那时候所留下来的艾滋污 名？ 为什么要这么做 呢？ 我在想的 是， 整个社会大众对于艾滋应该有新的、更多、更完善的资讯进来。可以对感染者们，可以有更多的关怀的面，可以在这个整个社会氛围，可以变成是更可以讨论爱滋，更可以看见爱滋，更可以理解爱滋的一个氛围。而感染者的朋友们呢，也可以在这个时候开始好好的看待自己。如果身为一个爱滋感染者，我怎么样跟爱滋共处？我怎么样去除掉这些过去的时代所留在心里头的一些污名？我想跟感染者们交交心，说一句话：生病、感染，这是人生发生的事情，但是并不会影响到这个人的人格价值，甚至于更让人可以看见在生命当中怎么样跟自己相处的火花。
0: Hello， 你现在正在收听的是《布瓜笨瓜秀》l i f e 直播。刚刚听到的是这个，也是《抚摸》专辑里面的一首歌哦，叫《认真去爱》。那当然啦，哎、欸，今天呃节目里面呢会有一个。送书的活动，先请小小恩说一下，今天送的这个抽奖的书啊，是这个书名很很好听，叫做《亲密剪裁新工》，这是一个什么样的书
1: ？哦，呃，这是我们同光二十周年的的、呃、新书，我们在二零零一年的时候其实就出版一本呃《暗夜中的灯塔》，然后呢，它应该是华人世界里面第一本，就是集合了呃同志。同志的呃教会的呃历史神学跟生命故事的一本书是对，那当时帮助了非常多人，包括我对。然后经过了二十年，其实我们重新的整理这些呃教会的历史，然后呃包括这二十年来参与的同志运动史、台湾嗯、呃、婚姻平权的观察。然后，呃，我们也收集了大概二十几篇的生命故事，有 G B T 都有，然后有同志父母的，然后呃，也有呃很多直同志的。呃，职人牧师的的那些呃鼓励啊、勉励这样子，所以这是一本集合了我们二十年精华的一本书，而且好像
0: 因为是为了就是算是二十周年的一个纪念专书，嗯、所以它的这个发行的事实是实已经出版了，对不对？在书架上面看的看对
1: ，五月一号的时候就就出版，你各个网络书店啊，呃，博客来啊等等的这些网络书店，甚至电子书都有。
0: OK， 最近电子书 有， 就(笑)是在基本书房出的嘛。是 的， 好， 谢谢橘子。对， 因为这个其实很多台湾的同志书都是基本书房这边来大力的帮忙哦。那当 然， 这本书其实很重 要， 因为它记录了非常非常多关于台湾同志。关于台湾宗教，尤其是基督教这边，对于同志的，然后还有整个的变化，就是有关台台湾同志人权的变化的书，所以它其实是一本非常非常值得收藏的书，因为不管是查资料啦，或者是个人阅读，就是都是很称之的使用。是光林
1: 呃，看那个生命故事，对。都非
0: 常，就可能是下一个要去考神学院的那个有志者，<笑>好不好？好，今天那个在灯光秀里面的要请小恩，因为今天这次有蛮多朋友一起来报名要参加抽书的活动哦。那我们要请小恩抽出一位幸运的朋友，因为这个书啊、哦、成本很高，小恩说书很厚，七百多页，对，七百多页，只能够让一位朋友获得这本书。那我们看看今天的得奖面，得奖的是。哦，江泱泱，好，江泱泱朋友，这个你如果你在线上收听的话呢，你获得了《听你剪裁星空》这本书。那至于怎么样获拿到这个书呢？之后这个让会跟大家说。只是说比较有趣的，问一下小恩，这本书发表好像还有一个很，我、哦、说对让来说还蛮盛大的活动，嗯、全省跑透透日
1: 。没错，我们就是决定呢，把这个呃，因为这本书而把这个讯息的的呃带到全台湾各地。
0: 带、哦、怎么样带到全台湾各地
1: ？嗯，因为其实目前整个同日的资源啊、讯息来讲，其实还是以北部最丰富。是对，然后我们会在各地，就是感谢几本书房他们的呃努力的牵成，就是我们在呃全台湾的北中南东都有跟书店合作，嗯，然后也跟可能有有的地方跟当地的呃社群合作，是，然后办分享会。
0: 帮你分享，就是呃新书的分享会对，对了，新书分享会所以呃出现在这个各地的地点的人会有谁？就是牧师们，还有同光的朋友们，呃、是不是
1: ？呃，主要是呃基本书房的伙伴， okay. 然后呃作者书的作者们。对，然后呃，就是同志、同志、基督徒这样子，
0: 是因为这个这个活动其实蛮盛大的、哦，在网络上面，其实你其实你只要搜寻同光教会，那马上就看到它网网站里面就有这个活动的讯息。那这边让简单说一下。诶，这个因为今天是6月16号嘛，哦，其实两天后哦，就是6月18号，礼拜六就在台东第一场了。台东这边，台东成品就会有第一场，都在下午的时间嘛，对不对？对，礼拜
1: 六下午。
0: 对，是在台东。那紧接着在6月19号礼拜天呢，也就是个周末哦，台东跟花莲，花莲是正大书城，嗯、好，那都是在下午3点钟的时间，那都会有这个活动。现场就是可以是要握签会嘛，就<笑>是有有握手这件事情吗？<笑>应该是有吧，拥抱都没问题的吧。嗯<笑>可以可以，可以<笑>對對對對欢迎大家了。对，那呃，小恩自己会去这两场吗？台东呃，
1: 我每一场都会去，
0: 每场都会去。對好，那简单来说，就是都是在周末的时间啊、喔，所以说十八号是台东，是那是九号是花莲。嗯，那在下个礼拜就是二十五号啦，二十五号礼拜六呢有两场都在台中，那当然台中的新手书局之外，还有台中的基地，台中基地这边也是在下午的时间，所以是二十五号礼拜六是在台中，那隔天礼拜天也是在台中哦、喔，台中的大专学生中。中心也是在台中，嗯、所以换句话说，这个礼拜六日是在东部 ，OK？ 花莲、台东、台东花莲啊，那在下个礼拜的六日是在台中，那接下来七月第一个礼拜呢是在高雄，那还有台南，高雄跟台南，那同时在七月二十四号最后一场是在桃园，嗯，哎、欸，换句话说没有台北
1: ，哎、欸，对，北部。我们还会讲，这第一轮
0: 哦，这是第一轮，还有第二轮。第
1: 一轮从、嗯、花东开始跑，然后最后一站跑回桃园，这样。
0: 最后一站的跑回桃园，那未未来有可能台北也会办，就对了
1: 。应该会
0: ，因为基本上台北直接去教会就可以
1: 了
0: ，不是吗？随<笑>时要来都可以，举的双手是会，腿是敞开的。<笑>的
1: ，其实我们欢迎全台湾各地的朋友们，就是来邀请我们，不管大或小。然后，其实也是透过这些书，我们希望让同志基督徒的声音。处境就是被各地的朋友们所了解，因为其实我过去啊，我发现基督徒们的资讯跟。呃，我们在同志运动里面所接触到的资讯真的是差太多太多了。对，那我觉得也跟呃，就是基督徒们对于同志议题的态度，或许也跟这些资讯的落差有关。所以，我们很渴望可以把这些资讯，或是说很真实的同志基督徒的生命处境，是就是被更多人知道
0: 。所以，所以其实呃，书卖书，好，或者是让大家看到更多的书这个讯息，是一个重点。除此之外呢，嗯、希望全台湾都。都能够让大家都知道说，说假设你今天是基督信仰的朋友，或者是在家庭是基督家庭，然后你对于自己同志身份，哎，有一些疑惑，或者是有想了解更多事情，同光教会是一个很好的选择。也现在从台北要、呃、算是出走台北啊、哦，全台湾绕一圈这样子。那台北的朋友当然就随时都可以上网，然后找到同光教会，然后跟同光教会的朋友做联系。而且现在我们要听一首歌，这首歌其实也是在抚摸专辑里面，而且它很意义很重大，因为是同光教会的。歌哎，就是童光教会唱的歌。对，对
1: 当时呃，写这首歌的人就是呃，词曲都是 Louis 写的，然后呃，是当时的童光教会有很多人去录制这首歌
0: 。对，算是个大合唱，对是。他叫《彩虹梦》，是不是？是。彩呃，你要,不要讲一下《彩虹梦》是在梦什
1: 么？哦，它里面其实就是写呃，同志当时的处境只能在深夜出现。OK。然后后来是希望嗯。呃哎，听，这个听歌词后半部副歌。就是就讲得很清楚，是的，是的。
0: 好，今天其实很谢谢小恩哦，带来同光教会的讯息。然后同样是，我觉得不只是同光教会，还有很多关于宗教的、关于基督信仰看待同志的一些讯息。那当然，不管你是不是哪一个宗教，相信一件事情，就相信你自己，这件事情才是最重要的。因为说实在，所有的宗教都是帮助人们更美好、更良善、更懂得爱与被爱这件事情。所以基本上不要恐惧宗教。然后家里面是这个。的反同恐同的家庭的宗教的话，没有关系，哎，来找小恩，小恩他们同光教会绝对会告诉你自己，就是相信自己就对了、哦。那当然，相信自己有一个最好最好的例子，也就是下周的来宾。下周的来宾呢，哎，大家期待很久了，因为之前 Run 在脸书上面，在本瓜秀的这个粉砖上面就已经预告了一件事情，就是在四月美国结婚的朋友，然后六月四号在台北办婚宴的 Gary 跟 Vico 他们两位要来。哎，新郎，这个刚新郎，两位新郎官要来。笨瓜秀哦，来讲一下结婚这件事情。很多人就是听过同志婚礼，但是参加的可能没几个。然后现场当然就邀请了 Gary 跟 Vico 来，好好聊一聊他们哎为什么要结婚啊？结婚要干嘛哈、哦？然后重点是怎么有这个冲动哈、哦？然后结婚的情况前前后后的情况其实还蛮好笑的哈、哦。那欢迎大家下一周一定要准时收听咯。那今天很谢谢小嗯小恩很多讯息，下次一定要再来笨瓜秀跟大家聊。没
1: 问题，我们很乐意介绍全台湾的。友善的基督徒的资讯，而且
0: 最后还有個活动，那个活动其实让很感兴趣。嗯，对，那个活动其实蛮有意思的。之后一定要请小恩，活动开跑了的时候一定要请小恩再来灯光秀。好，没问题。大家晚安喽
1: 。好，晚安。拜拜，拜拜
0: 。以上节目不代表本台立场，感谢路德协会与中华电信协助播出。